0: Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về 8 mục đích của duy thức học Phân tích vào mục đích của duy thức học Là nói về tính, giá, trị, ứng dụng Trong việc chuyển hóa các phương diện tiêu cực của tâm thức dẫn đến các hành vi thanh tịnh Để từ đó một người phạm kẻ tục có cơ hội đi trên con đường thánh và trở thành bậc thánh Hoặc là ở hiện tại, hoặc là trong tương lai Rất may mắn là trong bản thành giới thức luận chữ Hán của Ngài Quyền Tráng có ghi rõ lời tựa mà quy danh gọi là quy kính tự nhờ đó mà ta gián tiếp hiểu rõ được bản chất của duy thức tam thập tụng hay là duy thức học nói chung trước khi đi vào việc phân tích tám mục đích căn bản của bộ luận này Chúng ta ghi nhớ ba thời điểm quan trọng liên hệ đến các tác phẩm của Duy Thức Học nói chung Tông Duy Thức Học chủ yếu là dựa trên tác phẩm Duy Thức Tam Thập Tụng của Ngài Thế Thân Và tác phẩm đó ra đề vào khoảng năm 450 Bản chất của Duy Thức Tập Thập Tụng Là một sáng tạo Ở chỗ đó Giáo nghĩa của Tâm Duy Thức Rất là sâu sắc Được trình bày một cách võn vẹn Trong 30 bài kệ Mà vẫn tói hữu được Tất cả Những trình tự con đường tâm linh Mà một hành giả Duy Thức học Cần phải trải qua trình tự đó được khởi đi bằng cách là phân tích cái hoạt dụng rất là căn bản của, của thức lấy hệ quy chiếu là a lệ gia và trên cơ sở đó đó nói về tất cả những chức năng của sáu uh, thức giác quan Phân tích về tính chấp trước của thức mặt na Các hoạt dụng, các đối tác Các mối liên hệ giữa các thức Rồi các hạt giống được tạo ra do các thức Liên hệ đến phong tục tập quán, văn hóa Được hình thành như là cá tính chung Của một cộng đồng dân tộc Hay là một cá tính riêng của từng con người Rồi thông qua đó phân tích về tất cả những biểu hiện của các hiện tượng tâm lý và nghệ thuật đã vượt qua chúng như vậy chúng ta thấy là ở cái phần cuối cùng của duy thức tâm tụng năm giai vị của tiến trình tâm linh được xem như là kết quả tắt yếu của quá trình chuyển hóa thức trở thành trí như vậy 30 bài tụng của di Tức học ra đề vào năm 450 là một cuộc cách mạng lớn về triết học Phật giáo nói chung, nó đáp ứng được các nhu cầu so sánh đối chiếu giữa triết học Phật giáo và các ngành triết học hiện thời và nó tạo cái tiền đề cho sự đam mê nghiên cứu về chúng ở chỗ đó. Là không trình bày bằng văn xuôi Mà trình bày bằng thi kệ Làm được một bài thơ Bằng Sanskrit hay là Bali đòi hỏi đến cái um, Khả năng ngôn ngữ về dân phạm Làm được bài thi kệ Bằng triết lý tâm thức Ngoài dân phạm Ngôn ngữ thi ca Còn là triết lý và sự chuyển hóa của chiều sâu tâm thức Cho nên sự thành công của di thức tâm luận tụng Là chuyển thể một hệ thống triết lý Quá sâu sắc trở thành ba chục bài thơ rất đơn giản Thời điểm thứ hai đó là 557 Thì thành di thúc luận Ra đề Với sự có mặt của mười vị đại luận sư Mà quan trọng nhất Ấn tượng nhất về tính hệ thống phân tích Là Ngài Hậu Pháp Như vậy ta có thể nói Thành Duy Thức Luận Là một tác phẩm Tập Đại Thành Mười nhà sớ giải khác nhau về di thức tam tộc tụng Mà trọng tâm nhất, ảnh hưởng nhất, có hệ thống nhất là ngày hộ Pháp Cho nên bản dịch chữ Hán của Ngài Quyền Trang ghi là hộ Pháp Đẳng Là Ngài hộ Pháp và các vị khác Các vị khác đó được hiểu là chính vị còn lại Trong bố cục của... Uh, hành thức luận ấy, thì ta thấy là phần chú sớ của nhà pháp được nêu làm tiêu điểm theo đó liệt kê so sánh chính vị luận sư của duy thức học đặc biệt là duy thức tam thập tùng để cho người học dễ dàng tham khảo đối chiếu khi cần thiết và do vậy ý nghĩa và mục tiêu của duy thức tông được trình bày một cách rất đa dạng và phong phú thời điểm thứ ba là 659 bản dịch của ngài quyền tráng mới ra đời Một tranh luận khá lý thú Về tính tác giả của Thành viên Thích Luận Đã có mặt kể từ khi bản dịch này có mặt Có hai quan điểm Quan điểm một cho rằng Ngài Huyền Tráng chỉ đơn thuần là một dịch giả Về một tác phẩm mà nguyên tắc của nó bằng tiếng Sanskrit Như vậy Ngài Hộ Pháp đã tập đại thành chính vị luật sư khác bên cạnh bản thân mình một cách hết sức là là, là, là dân chủ và chủ trương đa quy về tư tưởng không đưa quan điểm của mình lên làm cao để người khác có thể so sánh đối chiếu mình và các vị luật sư còn lại vì ngài quyền tráng giỏi tiếng sunrick như là người ấn độ cho nên người ta nói rằng là cái ấn bản để tên ngài hộ pháp thực ra là ngài quyền tráng và ngài có chức năng là tổng hợp tuyển chọn vừa biên tập vừa phiên dịch toàn bộ hệ thống đó trở thành là thành di tích quẩn quy tắc tiếng sunrick bây giờ đã có mặt bản dịch khá trung thành bằng tiếng tây tạng cũng có mặt thì cái giả thuyết thứ hai đó nó có vẻ là không đứng vững lắm nhưng mà các học giả trung quốc vẫn đề cập vai trò của ngài quyền tráng lên cho nên phần lớn các học giả phương tây chấp nhận giả thuyết đầu tác giả có thành di thức luận là ngài hộ pháp còn ngài quyền tráng chỉ là một dịch giả Tác phẩm Thành trí thức luận quan trọng là ở chữ thành Dịch nôm na đó là tuyển tập Hay là tập đại thành Tuyển tập Nó có nhiều cách Thứ nhất là Xu tập Biên tập Và xuất bản Các bài nghiên cứu là các tác gia cùng một quan điểm mà học thuyết thành một tác phẩm chung và tác phẩm đó được gọi là thành di thức luận ở đây có 10 tác gia lớn hay là 10 luận sư về di thức học nói phân tích chú giải về di thức tâm thật tụng cho nên tiễn tập của tác phẩm này được gọi là thành di thức điều thứ hai, chúng ta nắm bắt sơ qua về cái cấu trúc của thành Di thức bản nguyên tác sang rít gồm tất cả là mười quyển bản dịch chữ Hán có gà quyền tráng cũng trung thành theo cấu trúc mười quyển và ta hiểu Khái niệm quyển của Thầy xưa tương đương như là một chương của bây giờ Vì tác phẩm này được chia làm 10 chương Và mỗi chương đó có giá trị liên kết Để giải thích và phân tích một cách so sánh đối chiếu liệt kê Quan điểm của 10 Đại Luận Sư về hệ thống 30 Bài Tụng Di Thức của Ngài Thế Thân trước thứ nhất nói về nghệ thuật phá chấp ngã và chấp pháp chỉ có một bài kể bốn câu trong nguyên tác nói về tính giả thuyết về ngã và pháp mà mười đại luận thư đã phân tích trong sự số đối chiếu với các cái ngành triết học lúc bây giờ, các luận sư, các tôn giáo và thậm chí ở trong các bộ phái Phật giáo, để ta thấy rất rõ về cái trở ngại của việc chấp ngã và chấp pháp, và từ đó, đó dược lên dân chúng để có một đời sống thánh thượng và cao siêu. chương thứ hai đến chương thứ tư phân tích về um, bản chất của thức a lệ da và các loại chủng tử hoạt dụng từ kho tàng tâm thức này theo hai chiều hướng thiện ác để từ đó các hành giả có lẽ nắm bắt để dược lên trên các giới hạn không thường của phẩm tính con người. Giữa chương 4 cho đến uh, chương 5. Phân tích về uh, thức mạt na và các duyên điều kiện môi trường hoàn cảnh đối tượng giao tế dẫn đến sự chấp trước về cái tôi với hai chiều kích kháng cự và bảo vệ dù là kháng cự hay là bảo vệ thì cái tôi của mặt na luôn kéo theo bốn yếu tố tâm lý phiền não ngã si ngã kiến ngã mạng ngã ái khổ đau phiền não chấp trước Bắt đầu có mặt như là những hiện thực tâm lý Giữa chương 5 Cho đến chương 7 Phân tích về 6 thức giác quan và các hoạt động tâm lý nói chung thái độ tâm lý hay là hoạt dụng tâm lý được ngôn ngữ dưới học gọi là tâm sở hoạt dụng tâm lý này nó có một cái chiều hướng tương thích và được phân chia thành các nhóm loại ứng khớp với từng loại thức giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ý hệ thống phân loại này đó nó khác với uh, a tỳ đạt ma cụ thể là thắng pháp pháp lý luận và một số tác phẩm khác liên hệ đến là uh, tâm thức học của văn học paris giữa chương bảy và chương tám phân tích về uh, sự tương tác của uh, các thức tức là sự vận hành từ hai thức trở lên khi một giác quan nào đó có cơ hội tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó nếu con mắt phối hợp với lỗ tai hoạt dụng nó như thế nào lỗ tai phối hợp với lỗ mũi cái miệng thì hoạt dụng về sự chấp trước hay là Tính thiện ích của nó đó, đó Nó sẽ Tăng dần điểm Theo chiều hướng Là thuận Và tạo điều kiện để nhiều Cái có thể cùng có mặt cùng một lúc Cuối chương 8 Đề cập đến ba đặc tính Tôi thích hay là tam tự tính của mọi sự vật hiện thượng nói chung và chương chính là ba vô tính nhằm để phá tất cả mọi chấp trước về các đặc tính trên cơ sở của ba tự tính này nhằm giúp cho hành giả có thể sửa bỏ mọi giả định mặt ước để có thể thân tiến nhận thức ở mức độ cao hơn và chương cuối cùng là năm giai vị tư chứng của hành giả di thức học đó là cái cấu trúc cơ bản của thành di thức Nếu ta dựa vào Tác phẩm của Hòa Thượng Tuệ Sĩ Bản dịch Rất thành công Thì cái bố cục của Mười quyển này Nó còn Bốn chương nữa Và lấy cái khung sườn Của tám thức làm nền tảng Chương 1 phân tích về sự chấp trước ngã và pháp từ nhiều góc độ để hướng dẫn hành giả vượt qua nó. Chương 2 các hoạt dụng của thức a lậy da trong mối liên hệ với chủng tử của nó. Chương 3 tác hại chấp trước của thức mặt nạ và nghệ thuật chuyển qua nó. Chương tư Sáu thức giác quan và các loại hình hoạt dụng tâm lý và chuyển hóa những thứ này thì giả đạt được cái tiến trình của Duy Thức Tánh với năm giai tường tu chính thông qua việc phân tích về Tam Tự Tính và Tam Du Tính tác phẩm của hòa thượng tệ sĩ ngoài bốn chương này còn có phần phụ lục mà về phần nghiên cứu chúng tôi cho rằng nó có giá trị vô cùng quan trọng cho việc đi sâu vào bản văn và hỗ trợ trong việc so sánh đối chiếu của chúng ta rất là nhiều cho nên mong quý thầy quý sư cô photo tác phẩm này ra bản dịch rất là chuẩn và giá trị tham khảo của nó hết sức là đặc biệt Sau khi uh, nắm sơ qua về ba uh, thời điểm của tác phẩm cũng như là cái cấu trúc 10 chương của bản nguyên tác, ta phân tích một cách uh, khái quát về tám uh, mục đích. Dựa trên bài tựa Của Thành viên Thức Luận Có hai quan điểm Về tính tác giả của bài tựa này Quan điểm một cho rằng Ngài An Huệ Là người viết bài tựa Quan điểm hai Bài tựa không ai khác hơn Là chính Ngài hộ Pháp Tác giả của Thành Chí Thức Luận trong bản sân rích và bản tây tạng thì bài tự này không có chỉ có trong bản dịch của chữ hán từ đó mà các học giả trung quốc và dạ nhật bản nó có khuyên hướng cho rằng an huệ là tác giả của bài tự này nhưng nếu ta dựa vào các chủ ngữ đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất tôi tác giả của luận thì rõ ràng Ngài Anh Huệ không phải là tác giả của Thành Duy Thức Luận được Do đó cho rằng Ngài là tác giả Dựa vào yếu tố bản xử và bản đề tạng không có bài tựa này Là điều cần phải đặt lại Do đó chúng tôi cho rằng là tác giả của bài tựa Chính là Ngài Hội Pháp Vì nội dung đó, nó nói về cái mục đích Mà bộ luận Thành Duy Thức Học này có mạnh có thể là cái quá trình à, ấn bản Trải qua nhiều cái giai đoạn Như thời kỳ khác nhau Mà bản mà ta có ngày nay Chưa hẳn là cái bản đầu tiên Cho nên à, bài tựa bằng tí sơ nó không có mạng do đó ta cứ tạm chấp nhận Ngày hội Pháp là tác giả của đó Thì ta sẽ thấy rất rõ là Cái mục đích tập đại thành 10 đại luận sư cho nên có mình Về giáo nghĩa của tâm thức học Thông qua 30 bài tụng di thức Là như thế nào Trước khi nói về tám mục đích Thì ta thấy là cái cách mà các tổ ngày xưa Khi làm ra một bài luận Rất là khiêm tốn luôn luôn có phần là uy kính tam bảo và xem mình chỉ là một hạt cát so với uh, núi của Phật và các vị Bồ Tát đi trước lòng khiêm hạ này sẽ giúp cho hành giả đi vào nội dung của tác phẩm ở mức độ là khám phá và khai thác các cái dữ liệu tâm linh vốn có ở trong kho tàng để giảm bớt cái tính cách uh, phát quyền trong những cái sáng tác của mình và từ đó hành giả đạt được mức độ tâm linh, mức độ cao hơn Người có công cho chúng ta về một bài học như thế đó, không ai khác hơn là chính Đức Phật Thứ Ca cái Câu nói nổi tiếng của Ngài là 49 năm thiết pháp ta chưa từng nói một lời nào được một số người hiểu theo nghĩa đen cho rằng là Ngài phủ định Tính trách nhiệm Về nội dung phát ngôn của mình Đúng ấy. Thì hưởng Nhưng mà sai ấy, Không phải là mình Nói như thế là ta chưa hiểu được Minh triết của đà Phật Bởi vì Đức Phật Thích Ca xác định rõ Ngài có mặt hay không có mặt trong cuộc đời Triết lý về tứ dựa đế Hai lớp nhân quả Lớp 1 là vấn nạn mà con người gấp phải Lớp 2 là giải pháp mà con người cần đi qua Nó là chân lý như là một hiện thực Mà ba đề các đức Phật quá khứ hiện tại và vị lai Đều như thế công việc của Ngài Là khám phá ra cái con đường của Tứ Diệu Đế Hay là con đường Trung Đạo Như là một người đi vào đường sâu Phát hiện ra có một con đường đi vào một cái tòa lâu đài Trải qua nhiều năm tháng Nó bị cây xanh Rồi dây thập gửi Các lùm cây, các bụi cây phủ che kính Công việc của Ngài là phát hết tất cả các cái cây cỏ dại Để có con đường đi quang đảng Và chuyên đạt lại con đường đó một cách có nghi thuật Để ai đi theo Ngài sau Ngài Đều có thể đến được tòa lâu đài một cách an toàn mà không phải trải qua thời gian lâu xa để tìm kiếm từ lúc bị lạc được như vậy là cái giá trị chân lý được Đức phật nói đó nó thuộc về là nguyên lý của đời sống tâm linh vốn dĩ là như vậy cho nên ngài không muốn thừa nhận cái tính tác quyền bởi vì học thứ của ngài là dạy vô ngã trên thực tế về phương diện lịch sử thì ngài vẫn là tác giả của tới dự đế. nhưng truyền bá con đường vô ngã cho nên ngài đã dạy suốt 49 năm ngài chưa từng nói một lời nào tức là ngài không kỹ ý vào cái tính tác quyền về khám phá chân lý cho nên các tổ nhất là các luận sư cũng dựa trên cái mô tiếp này thì sáng tác một tác phẩm gì là ca ngày Tam bảo nhờ Tam bảo mà mình có được cái cơ hội hiểu được Phật pháp hình thành ra một tác phẩm theo một cái hệ thống để giúp cho người học á có đi vào ở trong biển Phật pháp một cách dễ dàng và thành công hơn thì các nhà quần pháp các giảng sư ở hiện tại và tương lai cũng nên học theo phong cách như thế có nhiều phật tử đó, Ngưỡng vọng và thần tượng một vị pháp sư nào đó nếu mình là người đó, ta nói rằng là mình không giỏi giáo pháp của Phật cao siêu cho nên ai nói đúng được giáo pháp thì bài giảng nói trở thành hay, mình chỉ là một công cụ thôi do đó cái cái tính khiêm tốn sẽ làm cho quần chúng quý kính mình nhiều hơn mặc dù mình không có dụng ý đó, thì trong cái bài uh, tụng uh, uy kính đó, nó gồm có bốn câu, cho tôi tạm dịch như thế này: kính lệ bậc thanh tịnh trọn vẹn và từng phần trong di thức tánh. Tôi giải thích học thứ thế thân, mông lệ lạc các loài tình thức. Thì ở đây chúng ta thấy là nó có cái phần quy ngưỡng đó không trực tiếp vào đức phật, quá khứ hiện tại vì lai mà là sáng tổ của tâm thức học. Thanh tịnh trọn phần gọi là mãn thanh tịnh giả thanh tịnh bán phần gọi là phần thanh tịnh giả và ngài hộ pháp đảnh lễ người thanh tịnh về tánh duy thức một cách trọn vẹn là ngài thế thân và các vị truyền thừa trong duy thức này sau ngày thế thân đó. Như vậy chúng ta thấy là cái yếu tố của vấn đề tổ sư đó Bắt đầu có mặt khá nhiều Ở trong cái bài quy ngưỡng này Trước đây đó chúng ta thấy là quy ngưỡng Phật là chính Từ giả thuyết này đó Mà các nhà học giả Trung Quốc và Nhật Bản mới cho rằng tác giả là An Huệ Chứ không phải là Ngài Hậu Pháp Chúng ta thấy là Đạo Phật của Trung Quốc và Đạo Phật Nhật Bản là Đạo Phật Tổ Sư Đạo Phật Tổ Sư thì tính pháp môn do vị Tổ Sư đó hệ thống hóa trở nên quan trọng hơn cả ba kho tàng kinh điển được Phật thức giảng trong suốt 49 năm có nhiều trường Phái Thiền, chẳng hạn như là Tham Thội Đầu hay là Công Án đó Thì hầu như là các hành giả không cần biết đến lịch sử Đức Phật nữa Kinh cũng không cần biết luôn, mà chỉ cần biết một cái câu Để giúp cho hành giả đó vượt qua được cái chủ nghĩa nhị quyên, chấp trước của ý thức Và khi chuyển hóa được ý thức này, bằng cái vô thức của nghi tình Thì hành giả đạt được tự giác Giống như xua đuổi dần mây Thì mặt trời chiếu soi Mây tự trưng chí thức Mặt trời là tội giác do đó cái cái quan điểm về Phật học Của Trung Quốc và Nhật Bản Ảnh hưởng đến Việt Nam Triều Tiên Là Đạo Phật Tổ Sư Chứ không phải là Đạo Phật của Đức Phật Thích Ca Cho nên Đạo Phật Tổ Sư đó, Thì ta thấy là Thiền Tông rút lệ chứ còn ông bài Bác Nhã Tâm Kinh gọn hơn nữa, chánh niệm tỉnh thức Bên Trung Quốc đó, thì công án và hội đồng Còn Đạo Phật của tình Đạo Tông đó, thì còn lại Nam Mô A Di Đà Phật Còn hơn nữa là nhất tâm bắt loạn Còn Đạo Phật Mặt Tông Của phong cách tổ sư tiền thì, thì Của phong cách tổ sư Chỉ còn lại là Án mà Đi bắt Di Học Thì gọi hơn nữa, thân mặt, khổ mặt, giấy mặt Và danh già đó là hành giả của các tông phái theo trường phái Đạo Phật Tổ Sư thì còn biết rất ít như là một giọt nước ở trong đại dương mênh mông của biên Phật Pháp Và do vậy đó khi đối diện trước những nỗi khổ niềm đau đa dạng và khác nhau ở từng con người Viết cộng và biệt nghiệp là không đủ sức để quá giải những khổ đau này Nếu mà bản thân của những cái tinh hoa đó có thể giải quyết tất cả các phấn nạn của là sự kiếp người đó, có lẽ là Đức Phật không phải mất công suốt 40 mươi mấy năm như vậy để giảng trên 300 trăm ngàn pháp hội với số lượng trên 300 trăm ngàn các bài kinh dài ngắn vừa khác nhau, mà mỗi một nội kinh đó thì có lập lại một nội dung nào đó, đó để được phân tích hay là giới thiệu ở một góc độ khác. Nếu trong y học không có một cái loại thần dược trị bá bệnh, nếu có chỉ là một cái du một cái tuyên cáo rỗng này thì trong pháp môn ta cũng phải hiểu như thế, không có pháp môn nào có thể giải quyết hết tất cả các vấn nạn phiền não của cuộc uh, kiếp người. do vậy đó là dựa vào cái mô tiếp kính lệ tổ sư mà người ta cho rằng tác giả là ngài an huệ. <cười> nhưng ở hai câu sau đó thì uh, cái uh, chủ từ nhân sinh ngay thứ nhất tôi giải thích bỉ luận thì cái chuẩn bị ở trong cái hán là đại từ nhân sưng Chỉ cho một cái người đang ngắn mặt Luận ở đây đó để hiểu là di thuốc tam tập tụng Của Ngài Thế Thân cho nên chúng tôi dịch cho nó rõ Tôi giải thích học thuyết Thế Thân Và câu cuối cùng là nói về cái Giá trị của đó và mục đích Mong lệ lạc các loài tình thức đó Thì khi đi vào cái phần mà lệ tựa Ta thấy rất là gọn Chưa đầy một trang A4 Mà trong chữ Hán đó nó Chỉ có khoảng chừng 6-7 dòng thôi tám nội dung căn bản Hay là tám mục đích của nó được nêu ra Mục đích đầu Là hỗ trợ cho hành giả Phá chấp ngã Và chấp pháp Chỉ điểm về nhân vô ngã Và pháp vô ngã Là mục đích của triết học Phật giáo Nói chung Và luận như thức học nói riêng Chúng ta thấy là cái phần mà phân tích về tính không thực thể do vì mọi sự hiện tượng được cấu tạo bởi những tổ hợp, được gọi là duyên. Cho nên khi dùng lăng kính đó để cắt lớp về con người, thì ta có nhân vô ngã. Tâm thức học, Phật giáo là một hệ thống cắt lớp về tâm thức. Xem lớp tâm thức nào là thanh tịnh Lớp tâm thức nào là chấp dưới cái tôi Lớp tâm thức nào là các hoạt dụng Mang tính trực quan Các hoạt dụng mang tính suy luận Trực quan và suy luận nào đúng Trực quan và suy luận nào sai Các biểu hiện tâm lý như thế nào Ta dùng mà cái lăng kính tâm thức để cắt lớp như thế Thì thấy sắc sỏ cái được gọi là tôi Chỉ là một tổ hợp Hai nhóm, nhóm vật lý hay là vật chất, thì gồm có đất, nước, gió, lửa. Rồi nhóm tâm lý, thì gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Mà thông thường con người thường đánh đồng, một trong năm thứ này là mình, mình là một trong năm thứ đó, hoặc cả năm thứ đó là mình, mình là cả năm thứ đó. Khi nhân diện ra được nhân vô ngã thì ta có được một cái cơ hội suy luận mang tính kéo theo. Rồi sau đó nó trở thành là cái suy luận đối lưu pháp vô ngã chỉ cho cái tính cách không thực thể của mọi sự vật và hiện tượng. Mà phần lớn các bản luận của các ngành triết học và tôn giáo lúc bấy giờ rơi vào hoặc là Chấp ngã hoặc là chấp pháp Hoặc là cả hai Cho nên trọng tâm chính yếu Và quan trọng nhất của duy thức học Là để phá ngã Và phá pháp Mục đích thứ hai Là Chuyển hóa Phiền não chướng Và sở di chướng Công thức lý luận của bài tựa này rất sâu ở chỗ là Theo tác giả Nơi nào có sự hiện hữu của giả chấp Nơi đó kéo theo phiền não Nơi nào có hiện hữu của pháp chấp Nơi đó có sự hữu của sở tri trước Sở tri là bao hàm Tất cả các loại tri thức liên hệ đến mọi sự vật hiện tượng. Mà tính năng sử dụng của nó đó không nhằm giúp cho con người tháo gỡ nỗi khổ và điềm đạt. Trong khi đồng lúc đó nó tích tụ các chấp trước về tính sở hữu lệ thuộc vào cái ngã chấp của con người. Cho nên toàn bộ tri thức thế gian... Càng mở rộng, càng nhanh sâu nói chuyện nào kỹ thức về sự chấp pháp Mở mức độ khác của nó Là chấp ngã sở hữu Sẽ được tỷ lệ thuận và tăng dần điểm Giờ đó, đó Khi mà giúp cho hành giả và người học phá được ngã và chấp Thì lúc đó đó Cái con đường dẫn đến sự chuyển hóa và phiền não và sở tri Sẽ được thực hiện các gốc rễ của phiền não được gồm có lòng tham, lòng sân, lòng si Và nhiều phiền não lệ thuộc, tức là những loại phiền não phát sinh Lòng tham á, cao nhất là tính dục Kế đến, ở mức độ vừa là ái luyến Và ở mức độ đơn giản nhất á, là nỗi đam mê Mà chắc dính của nó đó dẫn lên ái luyến và kết quả là con người phải trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Các biểu hiện của những phiền não phát sinh Đối với lòng sân đó đa dạng Ví dụ sự không hài lòng, sự bất mãn, Một cách vi tế không thể hiện ra một cách cụ thể Hay là cho đến những cái hành động Của quát tháo, chửi bế, mắng nhiếc Bút chiến Hay là chiến tranh, hận thù, đánh đập Phỉ nhổ tạo ra tất cả những phản ứng loại trừ hay tối thiểu là không hài lập đều thuộc về và có trục xây xung quanh lòng sân và khi mà các hành giả không sống dựa trên nguyên lý của nhân quả thì tri thức về vô minh sẽ bắt đầu có mặt sự chấp trước nó diễn ra như là một quy luật tất yếu thôi ai không thừa nhận nhân quả của Tứ Diệu Đế từ đó họ có thể không chấp nhận vô ngã vô thường và vô khởi như là bản chất quy luật tất yếu mà con người cần phải sống trên nền tảng của đất khi mà con người có chấp ngã đánh đồng mình với một trong năm yếu tố tạo ra nó thì lúc đó đó cái phần sở tri về bốn đại Và bốn hiện từ tâm lý Thọ từ hành thức đó, Nó bắt đầu có mặt Từ lúc đó Tất cả mọi chi phần Từ chi tiết Cho đến đại cương Của tri thức Đều là sự chấp trước Và chỗ nào có sự chấp trước Hoặc là ngã hoặc là pháp Đều dẫn đến sự chướng ngại Hay nói cách khác Phiền hậu trước Được hiểu phiền não là một chướng ngại sở đi trước sở tri mà không đặt trên nền tảng của vô ngã là một chướng ngại về phương diện nhận thức một cái là vô về thái độ phiền não là thuộc về thái độ sở tri tùy thuộc về đối tượng nhận thức mục đích thứ ba giải thoát một cách chân chính và đạt được bồ đề trọn vẹn theo tác giả của thành viên thức luận khi một hành giả chuyển phiền não chướng mà sẽ đi trước cho nền tảng của phá chấp ngã và chấp pháp một cách trọn vẹn đó thì cái kết quả của phá chấp ngã và chuyển qua phiền não hành giả sẽ đạt được là sự giải thoát còn cái kết quả của phá chấp pháp và chuyển hết tất cả những lậu hoặc của sẽ đi trước thì hành giả đạt được sự giác ngộ như vậy giải thoát và giác ngộ nó thuộc về mối liên hệ nhân quả tháo gỡ phiền não là nhân tự giác được phát sinh là quả cho nên Giải thoát và giác ngộ là một tiến trình Dĩ nhiên về phương diện tu chứng Sẽ là một sự sai lầm nếu ta bảo rằng Một cái tòa lâu đài hay một căn nhà nào đó là kết quả của con đường Trên một con đường có thể có rất nhiều tòa lâu đài, nhiều căn nhà Và nó chỉ là một cái phương tiện giao thông để giúp ta đến được cái đích điểm mà ta cần giải thoát là nỗ lực để rũ bỏ mọi chấp trước về ngã và pháp thì tự giác phát sinh mà tự giác không phải mới bắt đầu có ta trở về với bản lai diện mục khi mà các dây tần rễ của phiền não về ngã và pháp đó nó bám ở trong tiến trình chúng ta có mặt như là các thực thể chúng sinh ở trong nam phàm hay là ngũ phàm và giải phóng các cái dây tập gửi phiền não đó, đó thì ta có được tự giác bồ đề như vậy trọng tâm chính yếu nhất của duy thức học vẫn là giải thoát trọn vẹn và bồ đề trượt đói nhưng muốn có được cái này thì ta phải thực tập hai bước một và hai mục đích thứ tư là hiển dư thức tánh như chính đó là duy thức lý như thật đi chúng tôi xin đề nghị là ta nên sử dụng khái niệm tâm thức thay thế cho khái niệm duy thức vi nháp ti thường được gọi là duy thức hiểu theo hai nghĩa chỉ một chỉ đơn thuần là sự biểu hiện tất cả các loại hình nhận thức của các giác quan và thậm chí là của Alia và Mạc Na là các biểu hiện trong tiến trình nhận thức của con người đối với thế giới và đối tượng trần cảnh hiểu theo nghĩa này đó thì ta thấy là cái việc mà cho rằng là duy thức học Phật giáo là một hệ thống duy tâm đó nên sao không có chỗ để bám víu và nó không mâu thuẫn lại với tất cả các giáo nghĩa về duyên khởi được chủ trương ở trong Đạo Phật. Y thứ hai Cho duy thức Tức là lấy thức làm nền tảng là nguyên nhân khởi thủy của mọi sự vật tượng Theo đó vật chất có mặt Là một loại duy lý Không thể nào chấp nhận được Mà ta phải hiểu là tất cả các cái loại tri giác kiến văn giác tri được chúng ta tiếp nhận thực ra nó ta chỉ đơn thuần là cái nhận thức mà thôi và bây giờ đó thế giới khoa học cho chúng ta thấy rất rõ con mắt mình không trực tiếp nhìn thấy các nhân vật mà nhìn thấy cái mặt mặt đảo ngược của nó không qua con ngươi như vậy cái mà ta thấy là cái ảo ảnh hay là ảnh tử ở trong kinh thủ lăng nghiêm gọi là tiền trần lạc tạ và đưa vào trong thần kinh trung ương đã có là một loại nhận thức về bản thân của nó theo cái chiều thuận do đó ta vĩnh viễn không tiếp xúc được một cách trực tiếp về thế giới trần cảnh của nó trên cơ sở này thì chữ Duy Thức Tức là chỉ đơn thuần là một cái loại nhận thức Trên nền tảng của Cái đảo ngược Của cái ảm tạ Ở trong nhận thức của con người mà thôi Thì ta mới có thể tránh khỏi được cái tình trạng Cho rằng là thức là nguyên nhân khởi thế đầu tiên Trên cơ sở đó chúng tôi đề nghị đổi Duy Thức thành là Tâm Thức Như vậy Mục lý thứ tư này Là làm sao có thể hiểu bản chất của nguyên lý tâm thức như chính nó là tức là phân tích vào bản chất sâu sắc nhất của nó mục đích thứ năm nhằm phá chấp ngoại cảnh là phi vô Chấp ngoại cảnh phi vô. Cái vế thứ hai. Được tác giả gọi là như thức. Tức là để chúng ta dễ dàng so sánh mà. chấp hoại cảnh phi vô là chấp làm sao chấp phi vô có nghĩa là chẳng phải không có chấp hoại cảnh chẳng phải không có có nghĩa là chấp có phải không hay là cái khác là chấp ngoại cảnh là có thật đó Trong tiến trình nhận thức đó, theo tâm thức Phật giáo thì không có một nhận thức nào là không có đối tượng của nó. Nhận thức là nhận thức về một cái gì về một đối vật. Khi nói là ta thấy là ta phải thấy một cái gì cụ thể còn nếu nó là một sự tưởng tượng hình dung ký ức thì nó thuộc về pháp mà chủ thể tiếp nhận nó là ý tương tự lỗ tai hay là mũi cái lưỡi và tăng xúc chạm nó cũng phải có một cái đối tượng để tạo ra cái phản ứng thái độ hay là cảm nhận của nó về chúng Các ngoại cảnh Nó vẫn có Bảo rằng nó không có là sai Nhưng nó có theo một cái cấu trúc Là giả hợp bởi nhiều điều kiện Mà sự trôi trải của tính vô thường thời gian Làm cho chúng ta phải thừa nhận nó Diễn ra đối với con người Sanh và bệnh chết Tới với trụ thành trụ hay không Nhận được được như vậy Thì ta đang sống với học thức vô ngã ở mức độ đơn giản cho nên khi đối diện trước sanh Ly tử biệt và những hiện tượng không như ý diễn ra nỗi khổ niềm đau được khống chế tức là tư cái đau vật lý của con người là chết cái đã khổ tinh thần không theo đó mà phát sinh cho nên sẽ là một sai lầm nếu chúng ta bảo rằng là thế giới ngoại cảnh này là giả Huuyễn là không có gì hết nó vẫn có như chúng đang là cho nên đã có duyên khởi cho nên đây mới nói là ai cho rằng á quay cảnh lại quan thì không có gì hết và chấp như thế là một cái sai và mục đích của duy thức học này là để phá cái chấp đó cho nên dựa vào cái nguyên lý thứ năm này thì ta không thể nào nói rằng là cái duy thức học là một cái môn học chủ trương chỉ có đơn thuần là thức chứ vào thế giới vật chất là là, là không có gì hết trên cơ sở của thức này mà có, nó không có cơ sở để tương thích được. Và cái vế thứ hai, chẳng hạn như thức, tí cho là hoàn cảnh không có gì hết. Vì đó nó không có cơ sở để thuyết phục chúng ta. Mục đích thứ sáu là chấp nội thức phi hữu À, cái vế để ta dễ hình dung như cảnh ở đây ta thấy nó có một sự đối lập ở dưới cái phần thứ năm á, là chấp hoại cảnh là để lấy cái chủ thể nhận thức là các giác quan mặt nam mày là da làm hại quy chiếu cho nên thế giới trần cảnh tương thích với các giác quan và các thức này được gọi là gọi và khi nhìn vào bên trong thì được gọi là, là nội thức nói chung là các thức thôi tức là phá cái chấp trước cho rằng các thức là vốn không có thật cũng giống như là cảnh bảo rằng là các thức vốn không được có Tụi chẳng khác nào đang có mặt Mà nói rằng là mình không có hiện hữu Đang nhận thức và bảo rằng đó, Nó chỉ là ảo mộng Kiến, dân, giác, truy vẫn diễn ra Ngay cả trong lúc con người nằm ngủ Có những cái tình huống Là bất tỉnh Rồi hôn mê Hay là chết lâm sàng chứ đất được qua là, là hán thì cái hoạt dụng của các thứ giác quan đó, là nó được chuyển hóa hầu như ngoài những tình huống đó tất cả những tình huống còn lại đó nó đều hiện hữu của chúng ta theo hai hướng hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực bởi nhận thức bởi thái độ do bối cảnh tôn giáo bối cảnh giáo dục bối cảnh kinh nghiệm của con người mà ra cho nên không thể nào nói là các thứ không có cái mục đích này đó nó nhấn mạnh đến góc độ nội bộ Phật giáo nhiều hơn. Ý muốn ám chỉ rằng là các trường phái nào cho rằng chỉ có sáu thức mà thôi. Không có hai loại hình mặt nam hay là da đó cũng được liệt vào có đối tượng được xem là hỗ trợ để phá cái chấp trước và không có hai loại thức này còn đối với chủ nghĩa di vật đó, thì cho rằng là thức mà đỉnh cao nhất của nó là ý thức đó nó chỉ là hệ quả hay là kết quả của di vật đó. thì cũng được quan tâm như là đối tượng cần nhận thức để chuyển hóa mục đích thứ bảy là nhằm hỗ trợ để phá các chấp trước cho rằng bản chất của các thức dụng biệt thể đồng. Tức là cho rằng là chỉ có một bản thể của thức với nhiều tính chức năng Phật giáo đề thừa và cụ thể là trong di thức học đó không chấp nhận như thế ta nhớ là trong kinh thủ lăng nghiêm đó, Ảnh dụ được đưa ra là một căn nhà đây là cái cửa cái và bảy cái cửa sổ Và mỗi một cái kính cửa cái và các cái cửa sổ đó, ta lắp vào một cái màu, thắp sáng lên và quan sát từ bên ngoài thì ta thấy có tám màu khác nha. Và ta cho rằng là tám thức là khác biệt. Nhưng cho thực tế nó cùng một cái bản thể của cái đèn tâm thức ở bên trong. Trong tác phẩm này thì chúng ta thấy rằng là ai cho rằng đó là thể của thức vốn là đồng Mà dụng của chúng là khác biệt Như ảnh dụng vườn nêu Vẫn được xem như là một cái chấp trước. Vì tâm thức học chúng ta thấy Ở trong cái buổi đầu tiên Chúng tôi đã phân tích là ba lớp tâm thức Là tâm, ý, thức Thức thì còn có là thường thức là sáu giác quan Siêu thức là có mạc na là thức thứ bảy Và là thức là thức thứ tám hệ thống của Tâm Thức Học Đại Thừa các lớp Tâm Thức thành 8 lớp như vậy và không muốn Thừa nhận chúng là cùng một bản thể mỗi một lớp là nó khác nhau Cái công việc chính yếu của các hành giả Duy Thức Học là làm thế nào để mà chuyển hóa cái lớp thứ bảy là cái lớp nguy hại nhất rủ bỏ được lớp thứ bảy là cái chấp ngã thì sự chấp pháp cho nền đạo chấp ngã sẽ được tháo dỡ thì lúc đó các thứ giác quan mất tài mũi lưỡi thần ý đó nó sẽ trở thành là một khối của trực quan đúng mà nói theo Kim Tương Ưng á cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe cái ngửi chỉ đơn thuần là sự ngửi cái biết chỉ đơn thuần là sự biết không kéo theo các phản ứng thái độ dính mắt vào trong uh, trong 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 uh, thuận và nghịch khi mà các giác quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh của nó thì như vậy nếu ta chấp nhận cái sự cắt lớp tâm thức thành tám lớp ta không thể nào nói rằng là bản thể của chúng là đồng nhất nếu đồng thì đó là chỉ có một chức năng thôi nó phải khác cho nên ở bậc na là dấp trước Tại thức là nhận định đánh giá phân biệt ở các giác quan á, con mắt á thì không thể nghe, lỗ tai thì không thể thấy, cái mũi á, thì không thể nếm, cái lưỡi thì không thể không không thể là thấy được. Mặc dù các đó pháp tu về sáu căn viên thông như là một sự hỗ trợ để khai phóng mọi chấp trước, như là những cái điểm nghẹt ở trong cái cơ cấu của tâm thức này làm cho các giác quan nó tương thông với nhau không có nghĩa là cái lưỡi có thể thấy có thể nghe có thể biết như là con mắt lỗ tai và thân thể cho nên ai cho rằng hoạt dụng của tám lớp thức là khác và thể của chúng là đồng là không đúng và mục đích của thành viên thức lần này là để giúp chúng ta rũ bỏ cái thái độ và thói quen nhận thức như bạn Và thứ tám là Hỗ trợ chúng ta chấp phá được cái chấp Cho rằng ngoài tâm Không có tâm sở riêng biệt đây là nói về cái mối liên hệ giữa tám lớp tâm thức và các hoạt dụng tâm lý tương thích của chúng, di thức học cụ thể là di thức tâm tục tuệ. Phân tích chúng ta Alaya là, là tương thích với loại tâm sở nào? Mạt Na đấy đồng hành với hoạt dụng tâm lý gì? Các thế giác quan mắt tai mũi tăng ý đó, thì ăn khớp ăn gu với những cái loại Thái độ tâm lý nào Cho nên nếu cho rằng là Hoài cái tâm không có tất cả Các tâm thở riêng biệt khác đó, Cũng chẳng khác nào cho rằng Là tâm chỉ là một khối thôi Còn các thái độ tâm lý cũng chính là tâm Mà trong khi đó tâm thức học Để phân tích có tâm dương Và tâm sở Dùng ý niệm của vua và các thuộc thần Để cho thấy là Chỗ nào vua có mặt Các thuộc hạ phải tùy tùng Tôi muốn nói là các hoạt dụng của tám lớp tâm gắn liền với tám hệ thống tâm lý ăn khớp với chúng. Và chấp nhận, thấy rõ được như thế, thì cái việc phân tích về tính duyên khởi và hoạt dụng của các thức theo chiều hướng thuận và nghịch, tốt và xấu, nên và không nên, sẽ giúp cho hành giả có thể thành tựu được cái tiến trình của sự chuyển hóa
1: như vậy nói tóm lại là từ
0: cái mục đích thứ tư cho đến thứ tám chủ yếu là những hỗ trợ phân tích để giúp cho chúng ta thấy rõ được cái cơ cấu của tâm thức không rơi vào bất cứ một cái chấp biên để dẫn đến cái nhận thức toàn triệt về cơ cấu của tâm thức nói chung trong khi đó một cái chính của tâm thức học cũng như là Phật học nói chung là nằm ở cái thứ ba là giúp cho các hành giả có được cái cơ hội đạt được sự giải thoát chân chính chân giải thoát để có được cái kết quả là đại bồ đề tức là tuệ giác viên mãn thì lúc đó các hoạt dụng của tâm thức chấp trước sẽ được chuyển hóa thành Trí tuệ Rồi cũng đi đứng nằm ngồi, sinh hoạt nói nín, động tịnh, tức ngủ Một hành giả đã chuyển hóa được thức Chỉ trở thành là một người thông dông vô ngại Còn trong khi đó, cũng là con người như thế Qua các nghệ thuật ngoại giao Ta trở thành một con người rất là lịch thiệp, đàng hoàng, đứng đắn Dễ mến, dễ thương Như thực tế là cả cái khối phiền não của lòng tham, lòng săn, lòng si vẫn còn nằm quy quyền. Khác biệt căn bản giữa một người chứng đắc và một người học ngoại giao để huấn luyện tạo cái đắc nhân tâm trong các mối quan hệ giao tế là ở chỗ đó. Khi ở một mình, cũng như là trước một quần chúng, người chứng đắc không hề có sự thay đổi và tính cách đối lập giữa tri và hành. Còn một nhà có tri thức về phật học hay được huấn luyện như một người thuật ngoại giao đó ở mặt quần chúng thì tốt khi ở riêng một mình đó, có thể là một sự đối ngập một sự đối lập ở mức độ một trăm trăm hoặc tối thiểu là ba mươi cho nên các thể hiện của hành giả đặc biệt là theo truyền thống của bắc tông đối với trung quốc Nhật Bản, Triều Tiên thì Việt Nam đó, thì cái oai nghi tế hạnh được xem là một tầm quan trọng trong cái đó đối với Phật giáo của Tây Tạng đó, thì oai nghi tế hạnh không được quan tâm đúng mức của nó cho nên nhìn vào cái phong thái đi đứng nằm ngồi của người tu đó người ta khó thể phát tâm được lắm nếu các vị lạc Nga không được gắn bởi một cái hào quang là tái sinh của một vị bồ tát ABC nào đó đó thì có lẽ là gần gũi các vị ấy ta khó có thể phát sinh được cái tâm hướng về đạo được lắm là bởi vì các vị có thể chạy và đi một cách thoải mái như là người thường mà còn truyền thống tâm lý của Phật giáo dựa vào kinh Tạng Ba và Đại thừa Hay là duy thức học đó là huấn luyện cho chúng ta có nghệ thuật làm chủ được tâm thông qua việc làm chủ cái sự vận hành đi đứng nằm ngoài của mình do đó yếu tố của hoài nghi về thế hạnh nếu ta sống bằng cái thực chứ không phải sống bằng sự ngoại gia giá trang thiền tướng thì cái sự hỗ trợ từ cái cuộc sống phàm như thế này giúp cho mình được nâng cấp lên nó sẽ đạt được ở mức độ khác cao nói tóm lại là mục đích chính của duy thức tam thập tụng hay là duy thức học duy thức tông qua tác phẩm của thành duy thức luận Là làm thế nào để giúp cho chúng ta Chuyển hóa được cái phần phàm Và giữ lại cả một khói thánh Để hành giả Đạt được an vui và hạnh phúc Cái phần Của buổi học hôm nay kết thúc tại đây